0: venit la eropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexulvsbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty și în seara aceasta vom vorbi despre Ouch! Nu sună pe cât de spectaculos vreau să sune. Vom vorbi despre spanking.
0: A venit, ai venit și cu props pentru acest da, episod? Da, wow da, foarte mândră de tine.
1: Și l-am ținut ascuns până acum ca să văd surpriza pe figura lui Kitty. Mă rog, Kitty ne va vorbi despre spanking și va fi un fel de versiune audio a unui workshop pe care l-a ținut la Influx. Da. Și am gândit să nu se bucure de el doar cei care au putut veni fizic în, în spațiu. Și să-l auzit și voi, mai ales că sunt lucruri destul de interesante. Kitty am mai avut la Influx și un workshop despre Brad play, mm-hmm. despre jocul cu respirația, dar cumva am avut o reținere în a face un episod special și despre acesta pentru că uh, habar n-am dacă nu sunt zone unde cumva încălcăm vreo lege. Nu știu da. asta. Și în al doilea rând, sau în primul rând, cred... Uh, E nevoie de demonstrații live și de demonstrații vizuale și cumva lucrurile sunt destul de riscante atunci când te joci cu respirația și nu ne o responsabilitate să pretindem că le spunem oamenilor niște lucruri și să se întâmplă accidente din cauza faptului că fie am fost prost înțeles, și am dat informații care nu au fost extrem de clare sau nu știu eu ce.
0: Dar ceea ce puteți face este să veniți pe viitor la Influx când mai ținem acest workshop și să-l vedeți live. Asta se poate.
1: Așa că urmăriți site-ul influx.events și veți vedea când vor fi când vor fi nu știu când să vă vor spun fi, când nu vor știm fi.
0: când vor mai fi adică vor mai fi
1: deci, Kitty uh, care e treaba cu spanking de ce le plac în primul rând de ce le place oamenilor să fie pătuți, adică uh, play-ul sau play-ul, nu știu, erotismul sexul dintre oameni, ar trebui să fie ceva plăcut de ce trebuie să fie dureros gen... <lip>
0: Păi, uh, acum tare pe tine, Palma, nu? Foarte da. tare. Simt,
1: și nu obțin zgomotul pe care vreau să-l obțin, da, mă rog, în fine.
0: Îți căutăm pe Vato Element niște, no, niște sunet, sound da, effects, da, da, no. uh, punem niște fix SF, cu, cu spanking. Um, Oamenii, în general, tind să erotizeze mai totul, de eu cred în, eu, eu nu cred în mitul oamenilor care sunt non-kingstări. Cred că. A, și mea. Da, cred că toți avem capacitatea de a erotiza tot felul de experiențe și mi se pare că spanking-ul e chiar un exemplu ilustru al acestui principiu, un ideea în care există mai multe comunități de spanking care sunt foarte distincte. Spre exemplu, una dintre cele mai fascinante pentru mine este comunitatea creștinilor evangeliști din Statele Unite care practică disciplina domestică într-un mod consensual cu partenerii lor nu neapărat întotdeauna este v-ați aștepta fiind că creștini, evangeliști că partea feminină este cea care suportă pedepsele da, pentru lipsa muncii domestice, dar nu este cazul de fapt ambele, ambii parteneri pot să fie supuși acestei discipline domestice, în general nu se amestecă cu comunitatea de King pentru că nu consider neapărat că ceea ce fac ei este un king, dar uh, este un king și este negociat ca atare, adică vă puteți duce să căutați despre chestia asta, este foarte interesant, eu am găsit toată treaba extraordinar de fascinantă. În general cei care sunt foarte into spanking nici nu se amestecă cu, cel puțin în state, nu se amestecă foarte mult cu restul comunității de BDSM, adică sunt cumva o comunitate în comunitate, unde-și fac propriile evenimente, există și cluburi de spanking dedicate uh, unde te duci doar ca să primești spanking um, unde spanking-ul poate să ia multiple forme de de la interacțiuni foarte ritualizate și până la chestii mult mai ad hoc, ca să le zicem așa, Uh, există, și o, există un protocol al spanking-ului, spre exemplu avertizezi persoana care urmează să fie bătută la fund că a greșit cu ceva, uh, această persoană poate nu-și recunoaște vina, tu îi mai spui o avertizezi că dacă nu retrage ce a făcut uh, și-o va lua pe cocoașă uh, persoana respectivă spune că nu are ce pentru că nu înțelege cu ce a greșit și tu atunci ești obligat să o iei peste genunchiul tău uh, etic în lumea spanking-ului așa, uh, pe această persoană și să-i aplici pedapsa necesară cu un instrument care a fost negociat a, Așa și de obicei este un număr de lovituri pe care îl, îl, îl negociați toate chisile să mi se par extraordinar de fascinante și ilustrează faptul că nu e neapărat obiectul în sine adesea în lumea BDSM sau cum oamenii se uită la BDSM, cred că uh, se concentrează foarte mult pe kinkul în sine sau pe obiectele în sine adică vedem dominatrix care este în piele sau un latex și ce face, bate cu biciul, da, și ăla este un whipping dar mi se pare că disciplina asta, spanking-ul, dacă îi putem spune așa ilustrează faptul că poți să adaugi atâtea multe nuanțe în funcție de emoția pe care vrei să o obții, da, pentru că dacă, de exemplu, eu aplic un spanking ca să te disciplinez, va fi un cu totul alt vibe, cu totul altă emoție care se răsare din chestia asta, decât dacă este, un, nu știu, un spanking erotic în timp ce facem sex, versus dacă este un spanking în care îți fac o umilire și-ți spun că nu ești bun de nimic, etc. etc. Toate astea provoacă emoții un, un, radical diferite. Un
1: spanking pe genunchi e diferi- pe genunchi e diferit de un spanking pe spanking bench.
0: Da, sau pe crucea Sfântului Andrei, sau dacă te pun să stai la perete în colț, adică toate astea creează un vibe complet diferit. Um,
1: și, și nu pentru spectatori neapărat, că nu-i să Nu, se nu, cu pentru, participanți, pentru participanți. Pentru participanți,
0: dar pentru că de cele mai multe sesiuni de spanking nu se petrec cu participanți, se petrec în, în casele oamenilor. Da. Deci, da, asta vreau să vă spun despre fascinația cu spanking-ul și faptul că oamenii reușesc să, să știi, știi că era glumița aia cu dacă există pe internet, există și porn cu chestia aia, cam. cam așa, cu siguranță se aplică în cazul Spankingului. și mi se pare că de asemenea se creează o conexiune foarte puternică între senzațiile provocate de spanking care de la un punct încolo alterează chimia creierului într-un mod cât se poate de real și pot duce la o, un erotismul mult mai intens, la senzații mult mai intense în timpul sexului deci um, ca să citesc din Trauma King plăcerea și durerea sunt ca două fețe ale aceleiași monede, de una nu poate exista fără cealaltă
1: ok, tipurile de spanking le-am aflat
0: Bine, sunt mult mai multe aici, v-am rezumat câteva, adică se pot întâmpla în mult, în nenumă, cât vă ține imaginația, atâtea forme de spanking pot exista.
1: Uh, și la ce trebuie să fim atenți când facem spanking sau, uh, nu știu, dacă... În
0: primul rând la negocieri și consimțământ, nu ne apucăm să batem oameni fără să le cerem consimțământul înainte și să negociem specific cât, care este intensitatea pe care, pe care o doresc. Felul în care putem face chestia asta și pe care le recomand este um, o măsurătoare, așa, de la 1 la 10, în care 1 este cea mai mică intensitate, 10 cea mai mare intensitate și când lovim omul îl rugăm să ne spună cum s-a simțit, pentru că evident nu putem avea o măsură obiectivă a durerii pe care o simte cineva, asta nu, nu există, adică nu poți să te gândești, mamă, eu când lovesc cu palma așa, va produce durere de 3, pentru că depinde de rezistența fiecăruia, dacă dai de un, nu știu, un bottom care este super masochist, treiul tău să fie, nici nu l-a simțit dacă dai de cineva care este mult mai sensibil și are pielea sensibilă, treiul tău poate să fie direct un 10. Și lucrurile astea se negocează și se testează, deci ăsta este primul lucru la care trebuie să fim atenți În al doilea rând eu aș spune e chestia pe care am spus-o și în workshop, când vine vorba de spanking, sunt foarte puține lucruri pe care le poți face efectiv greșit Sunt niște reguli pe care le poți respecta dacă dorești, dar nu este necesar, depinde de ce ai negociat și de care efectul pe care vrei să-l obții măsura la, la care, pe care eu o folosesc, la care mi se pare că oamenii ar trebui să fie atenți, este ai obținut ceea ce doreai să obții. Dacă ți-ai propus să ai un anumit rezultat și ai obținut acel rezultat, perfect, totul funcționează. Dacă ți-ai propus să obții un alt rezultat, spre exemplu, să lovești doar fesele și ți-a lovit, ți-ai lovit și pulpele, atunci ai greșit. Dar dacă ți-ai propus de la bun început, de exemplu, să lovești și pulpele și fesele, uh, atunci totul este foarte bine. Sunt anumite zone care sunt mult mai sensibile pe care le știm. În general, aceste zone sunt zonele care nu prea iau contactul cu diverse suprafețe, da? Adică fundul nostru e destul de tăbăcit pentru că îl folosim tot timpul să stăm pe chestii. Așa că pielea, mai ales din zona de jos a feselor, este destul de rezistentă. La fel și spatele picioarelor. Spatele picioarelor tinde să fie destul de rezistent pentru că este o piele care ia contact cu diverse chestii, nu este puternic inervată tocmai din motivul acesta. Dar, spre exemplu, pliul feselor tinde să fie mult mai delicat pentru că de obicei este protejat. În mod normal se-ar spune nu lovi acolo. Eu spun dacă ai un bottom masochist care își dorește să-și testeze limitele și dorește să fie împins mai departe, poți bine. mergi să lovești acolo, doar că trebuie să ai mult mai mare grijă. Există și niște nervi care trec prin zona din, din spate a piciorului, dar este relativ greu să produci vreun nerve damage cu impact play. Uh, mi se pare chiar trebuie să dai fără măsură ca să poți provoca acolo un, uh, un damage, mai ales că nu este o presiune continuă, da? Așa și în rest trebuie să fii atent la poziția pe care o are bottom în clipa în care tu, tu lovești, pentru că, de exemplu în clipa în care pui pe cineva să fie aplecat, să zicem, peste un spanking bench sau peste o canapea sau peste un pat da, pielea de pe, de pe fese se întinde drept pentru care va simți mult mai intens senzațiile, pentru că pielea, mușchiul toate țesuturile de acolo sunt întinse când persoana stă în picioare pielea este mult mai relaxată mușchiul este relaxat și, în general, se simte mult mai puțin intens senzația Iarăși, nu există o metodă greșită sau corectă de a face. Chestia asta ține de ce încerci tu să obții, care este senzația pe care dorești să o provoci, ce ai negociat cu persoana cu care faci spanking.
1: Și e indicat să lovim doar fesele sau, nu știu, putem lovi și mai sus, pe spate sau
0: orice, în general, regula care se aplică este, nu lovim zona rinichilor, adică zona dintre coastele flotante și începutul feselor, acolo este bine de evitat pentru că este o zonă foarte delicată care nu e protejată de mare lucru dar putem lovi partea de sus a spatelui peste coaste peste cutia toracică atâta timp cât folosim ceva foarte moale, da, și care nu poate provoca senzații foarte, foarte intense. Mai sunt persoane care sunt masochiste și care pot suporta pe partea de de sus a să zicem, bice sau altceva, dar sunt relativ puține, mai ales în experiența mea. Pe partea din față sunt persoane care practică loviri peste sân, eu personal consider că riscul este destul de mare, mai ales când vine vorba de impactul asupra unei zone atât de delicate și nu fac chestia asta foarte des și nu o fac altora, nu mă simt confortabilă să o fac altora. Evident, nu lovim nimic care este cu costele flotante nici în partea din față, pentru că avem organe interne care sunt foarte delicate, avem ficatul, avem pancreasul, avem tot felul de chestii care, ok, ele sunt protejate de mușchi, de grăsime, dar... E mai bine să be on the safe side În schimb unde ne putem distra Evident în chestia asta Este partea din spatea picioarelor Între picioare Este o zonă foarte sensibilă pirea de acolo imediat suferă maxim Partea din fața pulpelor Și chiar partea din spatea gambelor Peste mușchi Mare atenție pentru că acolo pot rămâne semne și mai ales cum suntem acum în plină vară, dacă nu vreți să faceți ca mine și să purtați toată vara pantalon lungi pentru că v-ați învinețit într-o bătăiță de sus până jos și nu vreți să traumatizați alți oameni nevinovați pe stradă, poate e mai bine să păstrați astfel de player pentru sezonul de iarnă. E doar un sfat la mine, dar iarăși nu există o metodă corectă sau greșită. Și unde mai putem aplica bătaie, spanking sau folosind instrumente este peste labele picioarelor, în talpă. Mare grijă aici pentru că persoana respectivă va avea un pic de dificultate în funcție de cât de tare dați să meargă a doua zi. Deci dacă are drumul lungi de făcut, poate e mai bine să amânați pentru, sau trebuie să conducă, ei, mai bine să amânați un astfel de play după ce a condus și și-a făcut treaba. Așa. Și se mai practică și bătaia peste palme, care este perfect ok. La fel, aceeași chestie, dacă se inflamează palma, după aia va fi foarte dificil pentru persoana respectivă să-și folosească mâinile o zi, două, după acest play.
1: Peste față, sau spus, să nu, nu se mai numește spanking, se numește slapping.
0: Se numește face slapping. Uh, într-adevăr se poate lovi și fața, mai ales cu palma, numai că aici trebuie mult mai mare atenție. Țesuturile feței sunt foarte delicate. Dacă nu știi ce face, există riscul să produci niște daune. Spre exemplu, dacă lovești oriunde în jurul gurii, din cauza impactului, este posibil ca buzele să se lovească de dinți, care sunt o suprafață foarte tare, și să spargi buza persoanei, să crapi, ceea ce n- poate nu este ce dorea să se întâmple. Evident nu lovim nasul peste nas pentru că asta poate provoca alte probleme uh, și trebuie mare grijă să nu lovim orbita oculară pentru că iarăși e un os care este destul de să zicem așa. Pielea de acolo este mult mai delicată și mai fină decât pe restul feței și din cauza impactului există posibilitatea să ne alegem cu uh, un ochi vânăt care poate nu vreți să-l explicați sau poate chiar vreți să-l explicați. Dacă vreți să-l explicați ca să faceți mai multă awareness despre comunitatea de BDSM, eu vă susțin 100% și de asemenea trebuie evitate urechile, Da orice impact asupra urechii poate provoca un, o daună timpanului, chestie care nu se mai poate remedia, adică dacă ați, ați distrus un timpan, ăla așa rămâne. Deci zona feții este mult mai delicată, trebuie să avem mult mai mare grijă cu felul în care facem orice fel de impact asupra feței. Dar, da, se practică, numai că nu se mai cheamă spanking, se cheamă face slapping.
1: În zona genitală ne putem juca cu spanking?
0: Ne putem juca cu spanking în în zona genitală, dar și aici se cere mult mai multă delicatețe și un foarte bun control asupra... câtă forță folosești, adică n-aș recomanda pentru persoanele care încearcă pentru prima oară să facă, să facă lucrul ăsta pentru că există riscul să nu-ți dai seama de câtă forță ai. Uh, mie mi s-a întâmplat de exemplu, eu când am început să fac, uh, fac spanking, eu nu mi-am dat seama de câtă forță aveam în palme, pentru că mă, adică sunt o persoană destul de mică de înălțime, nu sunt foarte dusă pe la sală nu, nimica, nu mi-am dat seama că am niște lopeți. Uh, și este foarte bine că nu am încercat genital slapping în perioada de început, pentru că am aflat după aia că de fapt eu dețin lopeți care provoacă damage maxim și în felul acesta am putut să fac la un moment dat un spanking genital, mă rog, nu se cheamă spanking genital, se cheamă tot genital slapping, așa, am putut să fac asta, dar deja îmi cunoșteam forța, știam câtă forță să aplic ca să nu, acum da, iarăși, este doar o regulă generală, nu se aplică tuturor, sunt oameni care sunt foarte mult în cbt care nu este Cognitive Behavioral Therapy <laughs> în acest context, da? Și care preferă un impact Dar foarte dur. Este? Cock and Ball Torture. Okay. Dar nu trebuie neapărat să ai Cock and Ball Torture ca să avem parte de torture. <laughs> Poate să fie și Valve Torture, la fel de bine. Dar VT nu e atât de fani. Uh-huh. Nu se uh-huh. confundă cu terapii. <laughs> deci cam astea ar fi lucrurile la care trebuie să, să avem grijă și bineînțeles partea de aftercare nu bați omul și după aia îl trimiți pachet acasă dacă este afectată pielea, se taie, se apare ceva sânge evident chestia asta trebuie, trebuie avută în vedere trebuie dezinfectată zona trebuie aplicat poate o cremă care să, să ajute la, la vindecarea zonei Uh, și dacă știți că există riscul să rupeți pielea cuiva să există o sângerare în urma, în urma spankingului, mai ales dacă faceți spanking cu mâna goală, dar este ideal să purtați mânuși dacă nu sunteți fluid bonded cu această persoană adică dacă nu faceți sex neprotejat, dacă nu știți care este statutul de uh, infecții transmisibile sexual al persoanei respective sau nu vă știți propriul statut al, uh... Ce fel
1: de mânuși? Mânuși obișnuită din latex sau uh, sunt mânuși de piele, mânuși de spanking?
0: Uh, există și mânuși care se folosesc special pentru, pentru spanking. Uh, mie, de exemplu, eu am, mă rog, special, eu prefer foarte mult cele de călărie care au textură și sunt uh, speciale din punctul ăsta de vedere, dar puteți folosi absolut orice fel de Nu numai că cele care nu sunt folosite pentru proceduri medicale, evident, nu vă vor proteja la contactul cu sângele unei alte persoane. Deci trebuie avut în vedere și acest lucru, ca mânușile să fie impermeabile, da? Eu aș recomanda, în cazul unui Impact Play care poate rezulta în sângerare, să folosiți totuși mânuși de nitril, mănuși de latex, chestii care chiar vă pot proteja. Adică crează o barieră 100% sigură între mâna voastră și uh, posteriorul persoanei cu care ați negociat.
1: Uh, cu ce facem spanking? Doar cu mâna goală? Dacă nu e cu mâna goală se mai numește Spanking?
0: Au și termeni specifice, aici e, termenul este destul de loosely used și eu în general mă refer când țin acest workshop și la spanking-ul cu, cu palma, dar și folosirea anumitor uh, unelte care sunt destul de tradiționale când ne gândim la spanking. În mod normal spanking-ul este doar cu mâna goală, dacă folosim de exemplu un paddle, adică o bucată de lemn special creată sau de piele special creată are George aici, nu se mai satură da, să-și distrugă propria palmă. A, așa. Uh, în general acest, există un termen specific, care se cheamă paddling, dar nu prea e folosit. Adică, așa gen...
1: cum atunci când folosești floggerul se numește flogging. flogging.
0: Da. Exact. Și dacă folosești un bici este whipping și tot așa. Uh, mă rog, dacă folosești catonine nu tot flogging se cheamă. Nu este keto Exact. Dar în general când oamenii vorbesc de spanking se gândesc și la câteva dintre aceste instrumente clasice care vin din zona de disciplină mai mult.
1: Lingura de lemn
0: lingura de lemn, este pedolul, da, care este această bucată ori de piele, ori de, de lemn care se folosește pentru bătăiță la fundul gol, cureaua se mai folosește și se consideră în general o parte a acestei practici de spanking, este o chestie care este acceptabilă, peria de păr, mie îmi place foarte mult să o folosesc pentru, pentru spanking, mai ales dacă este din lemn, e aceeași chestie, nu mă acum mai distractivă.
1: Cu partea de lemn, nu cu partea de...
0: Puteți și cu partea cealaltă, dar ăla e mai, mai puțin spanking, mai mult tortură, așa, deci depinde, termenul nu este foarte, din punctul meu de vedere cel puțin, nu este foarte, foarte clar definit pentru a se referi doar la bătaia cu palma, dar evident folosirea oricărui instrumente trebuie negociată, separat, pentru că dacă tu unei persoane și spui hai să să-ți oferi un spanking și brusc ai scos curaua de piele, Aia este o altă situațiune care ar trebui negociată ca atare. Adică nu vă duceți să ziceți ah hai să-ți fac un spanking și odată ai scos 15 unelte când persoana este cu spatele la tine și te-a pus să dai. Nu. Trebuie și acelea negociate înainte.
1: Cum faci spanking? Adică e nevoie de o încălzire, e nevoie de o preparare specială, mă apuc dacă noi vrem să facem spanking acum încep să dau cu toată forța în primele lovituri sau... Crezi că gradual lucrurile astea uh, ce fac, cum fac?
0: Mie ce îmi place să spun tot timpul la workshop este că dacă, dacă ți-ai setat în minte pur și simplu să distrugi o persoană este foarte simplu. Adică corp uman poate da relativ repede, depinde de ce îi faci. Da? Uh, scopul în general când faci un spanking nu este să distrugi omul ăla să zică safe ford în primele 5 secunde și ăla a fost spanking-ul ci tocmai să poți avea o scenă întreagă care este construită cu un anumit ritm. Și atunci ce faci în primul rând este să te antrenezi, una dintre greșelile destul de comune pe care le fac persoanele care oferă spanking este pentru că sunt ori stângace ori dreptace, se așează pe partea corpului și lovesc ambele fese cu aceeași palmă, din același unghi, doar că nu le iese, știi, pentru că una e îndreptată mai hăis, una e mai cea, Și atunci un lucru bun de făcut este să te antrenezi și să-ți miști tu poziția în așa fel încât să lovești ambele fese cam în aceeași zonă. Um, al doilea lucru pe care îl recomand este creșterea în valuri. Ce înseamnă chestia asta? Uh, practic începe foarte, foarte încet. Cresc un pic intensitatea, după care o scad iară până la punctul, nu chiar până la punctul de început, dar aproape de punctul de început al intensității. După care iar încep și cresc gradual intensitatea până când trec de, prim, de capătul primului val Și după aia iară scad intensitatea Și după aia iară cresc intensitatea Și după aia iară scad intensitatea Ce face tehnica asta este să le ofere persoanelor Care uh, vor să primească spanking puncturi, Pe puncte de respiro în care pot să-și tragă, să-și tragă aer în piept și să, să nu simtă intensitatea maximă a durerii. Asta, în general, prelungește sesiunea, dar face ceva și la nivelul creierului, în ideea în care creierul are timp, pentru că el nu e, la, când este confruntat cu durere, creierul nu eliberează din prima tot felul de neurotransmițători și hormoni care ne fac până să ne simțim bine, durează ceva. Și atunci faptul că mergem în aceste valuri de intensitate care tot cresc, tot cresc, tot, tot cresc, dar oferind spații între, îi permite creierului să elibereze toate uh, substanțele acelea minunate care ne fac pe noi să ne bucurăm de spanking, să erotizăm această experiență, să o putem include în pleurile noastre sexuale și să ne bucurăm de ea. Uh,
1: există o ierarhie a instrumentelor de uh, impact că vorbeam mai devreme că ok spanking-ul nu e neapărat doar cu palma putem să luăm o definiție mai relaxată a lui și uh-huh. să introducem și aceste obiecte de impact. Din experiența ta, cum le-ai ierarhizat din punctul de vedere al durerii? Care e cea mai easy cumva și care ti se pare cel mai îngrozitor ca, ca durere?
0: Um, palma este cea mai flexibilă și dea o recomand folosită pentru că poate produce... Cea nu neapărat și cea mai, cea așa, mai ușoară. Așa, o, o să fac o glumiță pe, acest, pe această temă, dar stai să ajungem la glumița mea. Așa, uh, pentru că palma poate să ofere și durere mai profundă în mușchi atunci când uh, o folosim cu degetele apropiate și uh, ne luăm avânt, ca să zicem așa, sau poate fi folosită cu ceva care se simte mai aproape de uh, un flogger sau un, un bici. Uh, dacă ne îndepărtăm degetele, adică Că răsfirăm palma și lovim doar cu vârful degetelor și atunci se produce o durere mai superficială care de obicei simte barcă în țeapă. Nu e aceeași calitate. Deci palma cumva este cea mai versatilă, poate să fie și cea mai moale și îndurătoare, poate să fie și foarte dură. Uh...
1: Eu o recomandam pentru începători în ideea că atunci când folosești palma ai și tu un control, feedback. Da. Nu ai doar un control, dar ai, ai și un și feedback, un feedback da. a cât de mult ai lovit pentru că te va dura și pe tine un pic, știi, sau da. un pic mai mult. Da. Și știi cât de tare dai. Mm-hmm. Când, dacă folosești, ca, nu știu, pentru prima oară, fără să ai nicio idee despre intensitate, instrumente, ești destul de rupt de, de ce poate să simți persoana care primește. Da. Și cumva, mi se pare mult mai util să încep cu o palmă.
0: Da. A, aici ai mare dreptate și aș spune că după, după palmă uh, pedalul de piele este, este destul de, de light în ideea în care oferă și un pic de flexibilitate, de obicei nici nu are o suprafață foarte mare uh, după care ar urma O pad-
1: suprafață mare ne însemnă neapărat durere mare, că se și disipează forța pe suprafața mare, acum depinzând și din, de tipul materialului Depinde și de tipul de materialului, da Pentru dacă lovești cu un pedal de lemn la fel de lat ca un pedal de piele, va dura mai va tare. Va dura mai tare, da,
0: da, da. da. A, așa, după care, pedalul de lemn, pedalurile de lemn din ce în ce mai mari, uh, peria de păr, practic, este cam aceeași chestie, dar dacă, de exemplu, luați o perie care, are, care este făcută din silicon, aceea va tinde să usture mai tare pentru că siliconul are calitatea de a se lipi de piele și senzația este diferită după care aș spune că cea mai dureroasă este cureaua pentru că este un material care este flexibil dar adesea este și lung așa că are viteză mult mai mare în clipa în care faci ia ia contact cu pielea și după care cea mai dureroasă chestie din feedback-ul pe care l-am primit eu este palma mea
1: Bine, știu că mai sunt uh, cheinurile.
0: Uh, da, dar cheinurile, cum... Da, și cheinurile, aici depinde foarte mult, la cheinuri depinde extra de mult de material Cravașele de care sunt respectiv. făcute. Cravașele sunt mai pot fi mai light, adică pot fi folosite, folosite mai light, dar uh,
1: cheinurile
0: nu ele sunt mult mai problematice, uh-huh. pentru că depinde de cât de uscat este lemnul ceea ce îl face mai mult sau mai puțin flexibil fiind suprafață foarte mică, tință, usture foarte tare depinde și de cât avânt îți ai cu nuiaua în clipa în care lovești depinde foarte mult de cum nimerești cu nuiaua n-aș spune că nuielele sunt chiar un instrument pentru începători dacă vreți să erotizați această experiență la fel ca și cureaua, adică ia un pic de antrenament să lovești corect cu, cu nuiaua sau cu cureaua să nimerești zona pe care o vrei să înveți să te poziționezi în așa fel încât să nu pice cureaua, de exemplu, în zona foarte delicată dintre fese cu cât este mai apropiat între fese cu atât va durea mai tare sau să nu scape și să loviți deasupra uh, pelvisului în zona aderinic, și așa mai departe, unde chiar e periculos. Un chain poate să fie periculos acolo.
1: Uh, eu cele mai îngrozitoare vânătai la tine l am văzut de la chainuri, parcă. Da. Și știu că erau în povestea că erau două foarte îngrozitoare, aproape la fel îngrozitoare. Tu știi diferența mai bine? Cele de fibră de sticlă?
0: A, alea sunt, nu, nu re, Și nu. cele de bambus. Da, nu.
1: Adică și mi s-a părut fascinant că vânătăile erau atunci la tine cumva din în două straturi. Radiau era era acolo, acolo unde ca un meteorit, așa, știi, când casa acolo, unde era lunga, linia subțire, unde, da. unde loviste noiama mm-hmm. și după aceea Radiau o altă vânătaie de ca altă un culoare, hello. ca un halo în jur. Da, era era da, absolut da. Uh, absolut. nu,
0: uh, uh, cel de fibră de sticlă cu siguranță nu este pentru începători. Uh, oricum nu este ușor de găsit. Nu vă recomand un astfel de instrument decât dacă chiar știți ce face și oricum nu gă- să... Dă-le ideea. <laughs> Și oricum nu o să găsiți multe persoane care pot tolera nivelul acela de durere, adică e, e chiar un instrument foarte intens.
1: <coughs> Și mai aveam alte două întrebări, odată peste haină sau pe pielea goală?
0: Evident, dacă folosim haine, este mult mai uh, ușor de dus pentru, pentru bottom. Eu, de obicei, Acum
1: depinde și de haine, pentru că dacă mă gândesc dacă sunt dresuri sau sunt... Uh... A, bine,
0: alea nu contează prea sau mult. Sau
1: lenjerie.
0: Așa, dar uh, eu de obicei ce îmi ce, place mie să fac, mai ales la scene de disciplină, este să încep să lovesc peste haine și după aceea gradual să mai scot din straturile de haine. Ceea ce intensifică senzația și mă ajută pe mine să produc acele valuri care se tot intensifică. Dar evident că nu există nici aici, e doar o. Chestii pe care o folosesc eu, că mă ajută pe mine în genul de scene pe care vreau eu să le am, puteți începe direct pe pielea goală sau puteți să păstrați hainele pe tot parcursul spanking în funcție și de nivelul de confort cu persoana cu care faceți chestia asta. Adică dacă e persoana care nu sunteți foarte confortabil să viți complet dezbărcați, e perfect ok să păstrați lingeria pe voi, să păstrați dresurile, să păstrați o rochiță sau blugi sau pantaloni. Uh, pro tip pentru braț, uh, dacă vreți să faceți viața absolut mizerabilă topului, puteți să vă luați niște bluze de aia clasici, știi, aia fără elastan. Nene, deci sunt ca o armură de spanking, înțelegi? Deci dacă asta este pasiunea voastră, să uh, frustrați topii, puteți la, să la, faceți și chestia asta?
1: La, la numai spanking e puizarea topului, gen... Uh...
0: Da, este, da. La un moment dat începe este doar brațul când lovești acolo de multă vreme. Nu e, nu e foarte ușor, să știți. Și noi topii suferim, da? Deci și noi suntem oameni. Merităm și noi o viață ușoară.
1: <laughs> și ultimile două întrebări sau ultimile două curiosități pe care le am eu și sunt legate cumva. Ce facem cu vână- vânătăile? Sunt ele periculoase și cum le tratăm? Pe de-o parte...
0: Pentru unele persoane pot fi periculoase și aici aviz persoanelor care au probleme de coagulare pe care și le cunosc sau persoane care sunt predispuse, spre exemplu, la anevrism sau emboli, chestii de genul ăsta, e e foarte important să să fie cu foarte mare grijă la la un astfel de impact dacă produce vânătăi, Pentru persoanele care au probleme de inimă, de asemenea poate să fie fie periculos, dar în rare cazuri, mai ales dacă fac un light spanking, nu... Se produc vânătoi neapărat, oricum scopul spanking-ului nu este neapărat de a produce vânătoi, dar sunt și unele persoane care se bucură de vânătoi și n-au altă dorință mai mare în viață decât să se umple de vânătoi și să le facă cât mai multe poze a doua zi. Bine, sunt
1: cum spui tu, sunt două, sunt două școli. Aici. Da. Sunt oameni care nu vor vânătoi pentru că nu vor să se vadă lucrurile astea pe corpul lor, uh-huh. vari motive de la faptul că poate se duc la cosmetică, poate abarna.
0: Se vede la masaj, adună, M- știi?
1: Da, tu? sau eu văd copiii și trebuie să dai explicații. Și ce fac, cum fac persoanele acestea să în apariția vânătăilor? Pun comprese cu gheață, comprese cu punga cu legume din congelator? Punga
0: cu legume din congelator ajută întotdeauna. De asemenea, se pot lua, știu că există, dar eu nu sunt medic, așa că nu vă pot face o recomandare, dar puteți să vorbiți cu medicul vostru, pentru că am înțeles că sunt medicamente care se pot lua, care pot preveni apariția vânătăilor sau le pot diminua. Și de asemenea, aici nu pot să vă recomand suficient Tradițională la cremă de gălbenele și crema de gălbenele miracule face e foarte utilă de asemenea masarea zonei cu cât mai repede aplicăm o compresă rece sau punga de legume dar dacă este de la congelator vă rog frumos înveliți într-un prosop ca să nu vă dați arsuri de la gheață chestii care se poate întâmpla deci nu puneți gheață direct pe piele este foarte periculos pentru voi adică scăpați de vânătaie dar vă alegeți cu o piele care este arsă cu cât este aplicată mai repede după impact, cu atâta va, va diminua apariția vânătăilor, dar, evident, dacă faci un impact care este foarte, foarte intens, de la un punct încolo...
1: Mh. Și sfatul pentru cultivarea vânătăilor există, adică să rezulte niște vânătăi mai frumoase... Nu puneți niciun fel de gheanță, nu de viață,
0: puneți chiar deloc uh, uh, nu știu, cremă de gălbenele, nu masați zona, ci lăsați-o în pace uh, și aici este o chestie pe un, un altul lucru la care trebuie să atragă atenția pentru că persoanele care folosesc, de exemplu, uh, dacă, dacă au aspirină sau alte chestii care sunt, au rol anticoagulant, da, uh, pot duce la apariția unor vânătăi mult mai mari și asta, uh-huh. e, asta e o chestie de care trebuie să, să țină cont.
1: Și ultima întrebare, cum facem aftercare-ul? After cum avem grijă de cineva pe care tocmai l-am bătut? A. Sunt niște... Nu știu, ai niște sfaturi speciale sau...
0: Discutați cu persoana în cauză, dar este mm-hmm. foarte posibil că dacă o persoană care nu are foarte multă experiență în zona de BDSM să nu știe ce să vă spună. Și atunci ajută uh, să-i oferiți câteva opțiuni. Spre exemplu, dintre lucrurile pe care eu le, le întreb că nu știu ce vrea omul, este... Ai vrea să stau lângă tine, să petrec timpul cu tine după spanking, ai vrea să ne oferim feedback, ai vrea să stăm de vorbă despre altceva sau prefer să fii lăsat în pace, să ai spațiul tău în care este te bucuri de senzații și de, de afterglow-ul de la spanking, um, vrei să continue play-ul după spanking sau nu? Pentru că și asta e o chestie care, care e important de discutat, vrei să-ți aduc o ciocolată sau ceva dulce, preferi un snack sărat, ai avea nevoie de apă, vrei să te acoperi cu ceva, sunt persoane care, de exemplu, după un, un play intens de BDSM, oricare ar fi el, se răcesc foarte repede, eu sunt una dintre aceste persoane, adică de obicei după ce ies din bond, deja dacă am făcut un impact play foarte puternic, încep să tremur de frig. E doar o reacție normală a, a corpului, uh, nu e nimic periculos în ea, eu n-am perceput-o nimic, niciodată ca pe ceva periculos, dar apreciez foarte mult o păturică sau un plover dacă mi se dă și o cană de ceai cald este, este binevenită. Uh, sunt și alte persoane care se încing foarte tare și atunci au nevoie să iasă la un aer curat, să dai drum un pic la aerul condiționat, să le dai un suc rece sau o apă rece. Uh, e și
1: important să ai ceva dulce la tine...
0: Este important, mai ales că nu știi cum va reacționa corpul, este, persoana, este posibilitatea ca persoana să facă o, o cădere de glicemie și să ai ceva să-i dai acolo în cazul în care se întâmplă. Deci eu aș considera că e idee bună să aveți lângă voi o bucată de ciocolată, o, nu știu, un snack dulce, dar și snack-uri sărate. Și de asemenea, dacă persoana vrea să își îngrijească rănile, să aveți și voi un kit de cremă, de, nu știu, ceva comprese reci, sunt de acelea care se răcesc, dacă le pui la frigider, le puteți lua cu voi, să cu tine eventual dezinfectant, eu, eu de obicei folosesc betadina, dar nu toată lumea vrea să folosească betadina puteți merge pe apă oxigenată, dar e posibil ca ea să usture dacă s-a rupt pielea cu comprese sterile și evident să aveți la voi mânușile dacă știți că se poate produce o rupere a pielei ca să vă protejați și pe voi și să puteți după aia aplica dezinfectantul crema, da, să nu vă puneți bacteriile voastre în rana omului, că nu este indicat toată lumea oamenii vor spanking, nu vor infecții de piele știi cum e, așa um, și un lucru pe care le mai întreb este dacă persoana vrea să facă o baie sau un duș după, să se spele, să se curețe singur, are nevoie de ajutorul meu sau nu vrea ajutorul meu, adică pe unii poate să irite faptul că te ofer tu să le curețe rănile, vor să se ocupe ei singuri de chestii, asta vin cu propriile lor chestii, la ei nu, nu vor să aibă de a face cu lucrurile tale, poate unii vor fi lăsați în pace, să-și proceseze emoțiile. Și de asemenea, discut acum vrea să fie contactat și a doua zi pentru un debriefing, să mai vorbim, pentru un emotional m-intre. support, adică aftercare-ul nu se termină neapărat mm-hmm. în clipa în care s-a terminat scena, ok, zicem de aftercare, pipa, mm-hmm. mersi, că ne-am cunoscut. poți să-ți dai un telefon a doua zi, să-ți un mesaj. Dacă a fost treb- o scenă reușită,
1: de cele mai multe ori, poate să fie urmată de un uh, drop a doua zi, de o stare da. destul de low, de... de um, deprimată a persoanei mm-hmm. care s-a jucat, care mm-hmm. a fost bată și e bine, nu știu, în opinia mea, atâtauna cumva e bine să verifici, să suni persoana, să întreb cum se simte, să mai, să mai da. revii în contact cu ea, atâta timp cât n-ați negociat în mod explicit că nu, nu vreau să fiu căutat, nu, da, vreau, da, da. Vreau, nu vreau să vorbim sau mai știu mm-hmm. ce, dar e uh, nu doar indicat, ci și cumva așa uman și caring să, 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 să revii.
0: Da. Da, da. Deci îl puteți lua și chestia asta în considerare, de obicei eu aș recomanda să o negociați. Unii pot să simtă că sunt infantilizați sau dădăciți prea mult și vor să se ocupe ei de ei, au ei mecanismele lor, știu cum să se aibă grijă de ei, e mai bine să întrebați.
1: Păi cam asta simt eu, din punctul meu de vedere cel puțin, că ar fi de vorbit despre spanking. Tu mai simți nevoia să dau și ceva, Kitty?
0: Aș mai vrea doar să dau câteva tips and tricks pe care eu le-am găsit foarte utile și le-am, le-am cules de-a lungul timpului. Uh, cel puțin pe partea de negociere, pentru că de obicei oamenii negociază, au tintea de a negocia chestia asta cu instrumente, câte lovituri, ce intensitate și așa mai departe, dar uite să negocieze alte lucruri care sunt esențiale și unele dintre întrebările mele preferate în negociere pe care vreau să le împărtășesc cu voi sunt care sunt lucrurile pe care nu le vrei absolut deloc să se întâmple la ce aș vedea în clipa în care tu te simți bine Deci ce văd la corpul tău, la felul în care reacționezi care îmi spune că te simți bine pentru că sunt oameni care, de exemplu, în timpul spanking-ului rămân foarte tăcuți și nu știi, se simt bine nu se simt bine, le place ce se întâmplă de fapt, nu știu, poate s-au disociat și nu le place deloc ce se întâmplă ce văd pe corpul tău sau în expresiile tale sau în felul în care te exprimi, în clipa în care nu te simți bine de exemplu, eu dacă la mine nu înseamnă neapărat că nu mă simt bine, dar când intensitatea este foarte mare la impact, tind să-mi țin respirația și nu mai auzi un sunet de la mine. Dacă țip și mă voi căresc și mă, așa, înseamnă... E de bine. E de bine și înseamnă că nu am ajuns la intensitatea maximă și chestia asta poate să-i debusoleze pe oameni, pentru că nu mai aud nimic și poate interpretează chestia asta ca De fapt nu simți nimic, asta e să dau mai tare, știi? Și atunci e o chestie care e bine să fie întrebată înainte De asemenea, vrei să fim pe tăcutele, Sau vrei să vorbesc Sau vrei să pun muzică în background Chestile astea pot afecta foarte mult Care este senzația și emoția pe care o trăiește persoana da? Pentru că dacă îi vorbesc Poate să o scoată din spațiu mental Sau poate sunt oameni care dacă nu le vorbești Se simt abandonați Deci e un lucru care e bine să, să fie discutat Ei niște medicamente acum de care ar trebui să știu pentru că oamenii pot să uite. dacă au luat aspirină sau ceva, poate uită că au luat aspirină și atunci e mai bine să întrebați, pentru că dacă face parte din rutina lor zilnică, e foarte posibil pur și simplu, să le scape din vedere, nu că nu vor să vă spună sincer care este condiția lor medicală sau care este situația lor în momentul respectiv, ci pur și simplu nu te mai gândești, știi că ei chestia aia în fiecare zi. A, așa, și de asemenea să dați un reassurance să, să reasigurați persoana că voi chiar nu vă supărați dacă se întrerupe play-ul că nu veniți cu scopuri fixe în minte când vine vorba de acest play pentru că oamenii chiar dacă știu că pot să spună nu, că se pot opri și așa mai departe, adesea își fac o grămadă de procese de conștiință. Nu vreau să stric distracția, dacă o să creadă că sunt prea sensibil, hai că mai pot să mai duc un pic da? și această reasigurare înainte de a începe să vă jucați poate să conteze foarte mult, mai ales între care au o grad mai mare de anxietate și de, nu știu, își fac procese de conștiință și încearcă să prezică cum se va simți celălalt. Deci poate ajuta foarte mult. Astea sunt câteva dintre chestiile pe care eu le-am, le-am cules de-a lungul timpului și cred, cred că mi-au îmbunătățit foarte mult procesul de negociere.
1: mulțumesc pentru toate aceste insight-uri <laughs> și, da, vă urăm, vă recomandăm, vă urăm play plăcute și spanking-uri reușite.
0: Și fericite da. și cu bottom care ori să nu fie plin de vânătăi dacă nu vă doriți vânătăi ori să fie plin de vânătăi dacă vă doriți vânătăi.
1: Și urmăriți site-ul Influx unde veți afla și alte, despre alte workshop de acest fel dacă cu nu siguranță. neapărat în vara aceasta cel puțin începând din toamnă. Din, din toamnă,
0: sigur. <laughs> Îți mulțumesc mult, George. Ați, Ați fost alături de noi, George și Kitty la Aeropedia.